3: WZMTFM93.7 San Juan WZMTFM93.3 Ponce Y WFM
0: 975
3: Mayagüez Saca tu soundblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa
0: La
4: emisora de la salsa número uno de Puerto Rico Z93. Tu,
3: tu emisora nacional de la salsa! Y escúchanos en nuestra aplicación La Música!
2: Crecimiento en Puerto Rico, vámonos. Nación Celta por z 93. Somos tus favoritos. Nación Celta por z 93. Por la mega tú lo ves, música, deportes,
3: noticias y entrevistas, el programa de mayor crecimiento.
4: Nuestra naturaleza y nuestro 93 muy buenos días, Puerto Rico. Acaba de arrancar tu programa de análisis favorito de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana Nación Z y nos escucha a través de Z93 la emisora más poderosa Z93.7 en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez la emisora que tiene mire todas sus plataformas digitales al día y es esta Nación Z la que usted disfruta a través de Facebook de nos seguir y de share a lo que usted está viendo todos los días para que el mundo entero sepa cómo es que usted se mantiene al tanto y hágase parte de esta conversación esta mañana de hoy promete muchísima información y un ambiente eh, de compañerismo extraordinario gracias al deporte, es más señor director Ponche B. López y yo quiero ver a Tato Hernández Ah, porque el director. El director
3: le es de Boso. Ay, Dios mío, mira. Masacre,
4: masacre. Ayer. Los Yankees. Masacre, Masacre.
3: ¿Y qué juego tuviste?
4: Míralo, Ay, ahora qué mira, ahora es. Mira, nada, me ponen cómoda. Yo sabía. Mira, yo no voy a hablar de esto, no hablar de
3: esto porque la verdad que es que. Eh, no, es, no, 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 es no, 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 a no, espérate, te vas a no, aclarar esto. Atrevida la gente,
4: mano. Yankee, señor Eddie López.
2: Así es.
4: Eddie Lopez. ¿Viste? Esto exacerba ánimo, señores, pero bueno, vamos, vamos, que no ignora, La ignorancia
3: es atrevida. Buenos días, Puerto Rico. Es un privilegio es estar con esto? ustedes hoy, que tenemos mucho que analizar, mucho de... <risa> Raulito, dedícate a Saudi y a mí. ¿Cómo? La extrema derecha de la mesa. Que los Red Sox... No la ponche. Y vamos pero... a hablar de lo que venimos hablando. Y que vamos con los
4: Rexos. Es pues
3: que ayer comenzó Leandro la serie de y Boston. Y ayer los Yankees se llevaron la primera victoria de, de la serie. Pero yo quiero saber si el lunes eh, el compañero va a venir vestido así. El lunes. Siempre que Edi López celebra sí. temprano, se Pierden. cocota al final. ¿es
4: verdad?
3: Vamos a ver. ¿Y vamos esos a ver bombitos, ¿y esos ese vamos ¿no? a ver, ese vamos a ver. Lo que dejando te quiero decir es que es cierto. Porque dejando si fuera lo contrario, bombito, te diría. Ah, es verdad, es verdad, no, no es cierto. Para que ustedes vean. Pero vamos a, yo lo vamos que quiero es Eddie, que Eddie siga celebrando porque al final ya ustedes saben lo que pasa. Yo
4: sabía que esto era lo que iba a provocar la camisa de Eddie, eh, pero vamos yo a hacer una pausa así. deportiva, vamos a esperar como cuando se integre Tato Hernández, esto promete, usted es pendiente de Nación Z. ¿okay? Vamos a ver cómo viene el vestidito
0: el muchacho. El Tato bien creo bien. que va a cogerse el día libre
4: y ellos, ay Dios mío tato que está viendo esto Mira, vamos, vamos un poquito a lo, que, a lo que nos trae aquí es el asunto político en este momento ahorita el deportivo eh, Jorge Suárez quienes nos acompañan buenos días espérate dame los buenos días, primero. Buenos, días
0: Saúl, buenos días a ti y al país
3: eh, a todos menos a los fanáticos de los Yankees. siempre un privilegio estar con ustedes aquí en Nación Z discutiendo los temas importantes para el país general. así que ustedes le prefiere escuchar Todas las mañanas y recordarles como siempre visitar nuestro podcast, el análisis del contenido que tenemos preparado para ustedes en la aplicación
2: La Música.
4: Ahora sí, Eddie. buenos, buenos días. Buenos días, Jorge,
2: buenos días, Audi. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana de, que comienza con muchas informaciones. Hoy viernes 8 de julio del año 2022. Pero estoy dispuesto para llevarles a ustedes el análisis que les gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas. Hágase parte de nuestra discusión a través del Facebook Live, también a través de las otras plataformas, la, la música. Todo lo demás, para que nos dejen sus comentarios y sugerencias, siempre estamos pendientes a lo que nos dicen y sepan lo que está pasando acá durante todo el día, no solamente en las dos horas de seis a ocho, siempre tenemos noticias para ustedes de acuerdo a lo que va pasando todo el resto del día, Saudi.
4: Así mismo es Eddie, ¿eh? pero hoy ¿quiénes nos acompañan, Jorge Suárez. Ahora
3: nosotros, Jorge Colbert Toros, vamos ah. a analizar varios temas con el profesor Jorge Colbert, de lo que ha estado ocurriendo en y fuera del país y obviamente toda esta discusión legislativa que también se está dando en las últimas horas y las peticiones que ha hecho el gobernador eh, de que se haga una enmienda en el floor a la, al proyecto que ya había presentado. Machavito, chavito, más que de eso lo vamos a discutir acá en las portadas y también obviamente con el compañero Jorge Colbert.
4: Hay que felicitar a la administración del fondo, ¿sabes? Porque tiene muchos chavitos ahí para prestarle al gobierno.
2: Sí, vamos Ay, a hablar de eso ahorita.
4: Ay, Virgen. Mi
2: en el panel de análisis va a estar con nosotros eh, el ex representante y ex secretario general del Partido Popular, Carlos Bianchi, y el ex candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista puertorriqueño, el licenciado Adrián González. Vamos a hablar de la posposición esta de lo que es la, la, Asam la Asamblea Extraordinaria, en la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa hasta el 25 de julio, y también esta exención también de 200, de 165, ¿Cuánto, 165 cuánto? millones a 225 millones para mitigar lo que son los aumentos de agua y luz en el país.
4: ¡Ay, Virgen, ¡Qué montón de guachintones y qué muchos chavo. chavos! Y hablamos con el director ejecutivo del Corte, Manuel Laboy. Mucho más de esto y otros asuntos, como ya usted podrá notar en esta transición entre Yankees y Red Sox. <risa> la gorra, la camisa, el tiro con todo lo que tenía. Yo espero, bueno, si, Carla, yo no sé. Yo no sé si Jorge tiene una camisa así, una gorra así. Fanático.
3: Son, son mejores. Eh, Carla. Pero, las mías son de cebra. Las mías son rojas y blancas, no son de zebra, son, cebra. Carla,
5: por ejemplo, ¿tú ¿eres más fanático de Boston? Claro. de los Red Sox o de Star Wars. Que es, más. es
3: complicado. Está en un nivel bien, bien parejo. De hecho, tú sabes que en la terraza de mi casa hay un banner gigantesco lo sé, de los Boston lo Red Sox.
5: Y en el evento que veremos próximamente, yo no sé qué va a pasar. Porque... Van a
3: pasar cosas de ambas cosas. <risa>
5: Invítame, por favor. Carla, de ambas cosas.
4: <risa> ¿tú eres Red Sox o Yankee? Ninguna de las dos. Pues, pues no. vamos contigo. Bien, tú
5: eres en los titulares. Gracias, a Aldiel. Los titulares. El Senado informó ayer que realizará el lunes vistas públicas para evaluar el proyecto que busca transferir 165 millones de dólares de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a las autoridades de energía eléctrica y de acueductos y alcantarillados. Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi adelantó que la delegación del Partido Nuevo Progresista someterá una enmienda a la medida para aumentar a 225.5 millones la aportación del fondo. Según el mandatario, el negociado de energía certificó que con la transferencia no habría aumento en la tarifa de la luz por el trimestre que está en curso mientras el administrador del fondo aseguró que apoya completamente el proyecto pues no afectará negativamente los servicios que reciben los trabajadores en otros temas la juez federal Silvia Carreño Col sentenció ayer al exalcalde de Guayama Eduardo Cintrón Suárez a 30 meses de cárcel por su participación en un esquema de corrupción en temas internacionales, el ex primer ministro japonés Shinzo Abe murió esta madrugada tras recibir un disparo en la espalda mientras ofrecía un discurso electoral en la ciudad de Nara, en el suroeste de Japón. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
4: Vamos de inmediato al análisis de las portadas. ¿Qué está pasando lo que se legisla? ¿Cómo se legisla? ¿Hacia dónde quieren llevar nuestro país? Usted aquí es que se mantiene al tanto. Jorge Suárez, vamos de inmediato de que se habla de mucho mucho dinero. Primero eran ciento ¿cuántos? 165. Y ahora son tantos y tatito que es, convulsando.
3: Eran 165 millones lo que presenta el proyecto 931 del gobernador originalmente. Uh -huh. esos ciento sesenta y millones eran 20 millones para mitigar el tema de acueducto y alcantarillado uh -huh. y 145 para mitigar el tema de energía eléctrica. Y digo mitigar porque no era eliminar, era mitigar, era, eh, era bajar el impacto de cuatro centavos a un centavo, lo que fuera, hasta septiembre, que es que está implementado hasta ahora este esta alza. El gobernador ah, pretende ahora llevar esto a 225 millones, y lo que hacen estos 225 millones, entonces, es eh, mitigar por completo, no dejar tan siquiera un centavo de aumento. O sea,
4: que no, no vamos a ver un aumento eso en es, la factura. Eso es lo que
3: pretende el gobernador plantear sí, con esto. Sí,
4: esto se aprueba. <ríe> Obviamente,
3: Ajá. esto es una enmienda que la presentará el portavoz del Senado, Tomás Rivera Chatz, el próximo lunes en el Floral del Senado, porque el Senado reanuda sus trabajos el lunes. Tienen vistas públicas pautadas para el martes, precisamente de uh -huh. nombramientos y para tener también la medida eh, que bien eh, encaminó el señor gobernador, a diferencia de la Cámara, que están en receso hasta el próximo 25 de julio, para decir qué bueno es el ELA allí en el Capitolio porque van a celebrar eh, la allí. actividad de la de la eh, conmemoración del 25, de los 70 años de la Constitución de, de Puerto Rico y Tatito pues ha convocado a la sesión ese día y obviamente pues a las huestes que van a celebrar okay. el eh, en
4: Nos hemos enfocado en que Tatito convocó y que todo el mundo tiene que ir, pero ¿qué mensaje eh, eh, indirecto le está dando Tatito a los estadolibristas?
2: Pues mira, eh, yo creo que 70 años, ¿eh? ciertamente y hay unas cosas pasando en todo el distrito capitolino ese día, uh -huh. eh, pero ciertamente eh, le da un tiempo también para que el propio gobernador y su delegación en Cámara y en Senado, un poco pues si van a incluir otras cosas, si van a de alguna manera a incluir enmiendas para propósitos de lo que quiere la delegación que es que se consiga ese dinero de vuelta y esté dispuesto en, en la en la en el proyecto en el 931 lo cual ahora mismo no existe o sea que le, más allá de trabajar el asunto político eh, le da también un respiro a la, al gobernador, ya sea para que incluya las propuestas que ha traído Tatito Hernández a la mesa eh, para lo del de 75% de descuento, que ha creado otra controversia distinta en lo que son los procesos de quiebra de la corporación pública y también el asunto de conseguir el dinero de vuelta de alguna u otra manera porque lo que hay ahora mismo en lenguaje inclusive que propone el portavoz de la mayoría, Johnny Méndez, en la Cámara, eh, es como que le vamos a delegar eso al director de la agencia que lo consiga. Ajá, pero que lo consiga ¿cómo? Eso hay que ponerle en blanco uh -huh. y negro. Porque si ese dinero que se está utilizando para la mitigación, como dice Jorge, de uno o dos chavos, de los cuatro que se eh, proponen y que se, y que se aprobó ya, no que se propone, se aprobó ya ese aumento, pues tienes que tener alguna manera, algún mecanismo en ley que le diga, eso no puede ser por reglamento, tiene que ser por ley, y le diga, pues mira, vamos a hacer esta derrama, vamos a ponerle este impuesto nuevo no, a, esta, por, a estas corporaciones para propósito de, de llegarle dinero al fondo. O sea, de alguna forma, lo que propone el, la propia delegación del de PNP en la Cámara, tienes que tenerlo dentro del proyecto. Y nuevamente pone de manifiesto que ni el presidente de la Cámara, ni el gobernador, ninguno de los presidentes o de las personas en el liderato había convocado o había tenido ciertas conversaciones necesarias antes de citar Extraordinaria, antes de proponer nada, porque las delegaciones no están en sintonía de lo que se está proponiendo o de lo que eh, está inclusive escrito en el papel. Mm, Ay, me, me llama la
3: atención varias cosas. Número uno, uh -huh. eh, Jesús, Rod eh, José Rod Jesús Rodríguez, el, el director, el director. De, del fondo, uh -huh. ha dicho que esto no afecta para nada la operación no? del fondo porque tienen dinero de más.
4: A ver María. Pero Entonces, qué bien.
3: si hay dinero de más. ¿Pero ¿Y
4: por qué no lo ponen hoy, a administrar hoy, este país?
3: Es que tengo, tengo unas dudas de alguna manera de que yo quisiera tener esas contestaciones. Número uno, cuánta gente está reclamando eh, emergencias o lo que fuera a raíz del de sobrante, ¿verdad? ¿Cuánto dinero se está gastando ese sobrante en las emergencias para lo que está destinado ese dinero? Si hay tanto dinero, bájale las primas a los comerciantes. ¿Por se están cobrando de más? Ay, pues bájale las primas para que haya más chavos en la calle y la economía se mueva. Hay un asunto uh, también ¿verdad? de unas contrataciones. ¿Hay planteamiento de que tienen que revisar eso. Aprobada la está moción. Están dándole cantazo a Hay a, un asunto la de unas
2: contrataciones de unos facultativos médicos inclusive que se necesitan para dar unos servicios y que no se han contratado esas personas, no se sabe si porque es que no existen o okay, qué, pero una de las denuncias que hacen gente dentro del Fondo del Seguro del Estado es que en vez de contratar a este personal de difícil reclutamiento, como ellos le llaman, uh -huh. y, e invertir ese dinero que es para proveer servicios para la gente del fondo, pues se está utilizando el dinero para eh, causas externas, ¿verdad? o ajenas a lo que es el, la misión de la, de la agencia. Eh, y entonces, de nuevo, aquí, compañeros, es en la puerta que esto abre para lo que ya ha pasado antes y lo que va a pasar más eh, y lo que va a pasar en, en, a futuro, porque pues si cada vez que tengamos algún eso apretado en algún sitio ajá, ajá. vamos a meterle vamos a meterle manos aquí pues ¿qué estamos haciendo? vamos a lo que dice Jorge vamos a reestructurar entonces lo que cobramos en prima de acuerdo al riesgo pues entonces se le va el contratito a alguien que tenga ahí eh, el seguro porque en si el tú fondo porque si me dices tú a mí sabes, que no tienes problema con darle forma.
3: alivio a la gente pues empieza por tu casa vas la, la sí. a de las primas entonces a los comerciantes y a la gente y al que coge una, el que corta grama en la casa de uno uno pone un segurito en el fondo
2: por si pasa algo el que pinta el que, pues abregue ahí entonces y es lo mismo lo mismo que las de escuelas, auditoria. lo mismo que los municipios hay menos gente en el país, pues obviamente hay que reestructurar acá Todo. y recortar Todo. y la
4: fusión que han hecho de, de la fusión que hubo entre San Juan Carolina, de, de, de servicios, o sea que hay unos, unos vamos a ser justos también eso se llama buena administración hay, hay, bueno, hay buen dinero guardado, se está haciendo bien por lo que se proyecta, entonces
3: pero, pero entonces, otra entonces cosa. vamos
4: a, a, a dañar lo que se está haciendo bien a poner en riesgo lo que se está, lo que se está haciendo Lo bien. que pasa es que ni tan siquiera
2: está legislado. Si tú legislas y lo mandas a un fondo de emergencia para lo que pueda hacerse, uh -huh. que de hecho es una de las cosas que la Junta pide, que se haga un fondo de emergencia para cada vez que viene un huracán o en vez de estar uh -huh. buscando, pues mira, está ese fondo de emergencia y de ahí vamos a determinar si esa emergencia amerita que le metamos mano a ese fondo. Pero el sacarlo del andamiaje jurídico donde está ahora mismo, sin tener ese fondo, es, es, es problemático para, para propósitos inclusive de mover el dinero y que se autorice mover el dinero. Así que eh, deben pasar ciertas cosas antes, es a lo que voy finalmente, uh -huh. antes de, de poder meter eh, mano sea necesario o no. O sea, aquí estamos hablando de los comerciantes, de la tarifa residencial, de mucha gente que necesita ese alivio, que no puede continuar con más aumentos. Y evidentemente, pues ahí está el dinero. Y usarlo para eso o no, si se han utilizado fondos federales antes, pues, oye, eh, para mí es meritorio. ¿Cómo lo haces? Es lo que eh, el, el diablo está en los detalles. Los chavos,
3: y los chavos acaban. Y los aumentos van a seguir. Correcto. Y tú los no puedes seguir parchando. Siguen. Aquí hay que tomar decisiones que sean a largo plazo no decisiones de inmediatez, estamos reaccionando, Esto por tres meses. no estamos planificando, uh -huh. hay que planificar no es que y no reaccionar, Exacto. Porque o sea, tres meses por eso, lo, lo, eso es lo que estoy planteando, aquí estamos constantemente reaccionando a la inmediatez, uh -huh. no estamos planificando, si usted sabe que en septiembre viene otra revisión, ¿cuál es el plan a septiembre? No, vamos a poner el parcho hasta septiembre, uh -huh. en septiembre nos inventamos otro embeleco, a ver cómo resolvemos, pues no sí. debe ser así, debemos tener una planificación, tanto en la Cámara, como en el Senado, como en la Fortaleza, todo el andamiaje político enmarcado, andamiaje político gubernamental enmarcado, en darle una solución a largo plazo. Lo que Fíjate pasa es un detalle, Jolín. Mira, mira este Porque cómo ahora que...
2: viene la privatizadora de la degeneración, y mm. el gobernador me parece que un poco está apostando a que, al igual que pasó con la transmisión y distribución, al entrar la privatizadora, que el contrato de una PP está bastante adelantada, con eso pueda ya salirse y decir, pues mira, ahora esto está en manos de Luma, esto está en manos de la otra privatizadora, es, le corresponde a ustedes? ellos. vamos a darle espacio para que la cosa funcione, los, los mecanismos de aumento van a seguir pasando ah, en el negociado, Por pero eso fue, ya es. ahora hay que darle espacio a otro más a que uh -huh. maneje el valor. Y mientras
3: espacio, claro. siguen los aumentos y nos seguimos jorobando. Fíjate que la propia comisión residente ha dicho que no puede Ay, bregar con va. Luma, Tomás Rivera Chat aquí mismo ha dicho que no puede bregar con Luma, o sea, es que el tema, más allá de Luma, autoridades eléctricas, es un problema de programar a largo plazo soluciones. Y que no me digan que no se pueden inventar las cosas, ni pueden hacer reingeniería, re porque aquí cuando van a vender emisiones de bono, han sacado piezas de una agencia y se las han colocado a otra uh -huh. para que no afecten las emisiones. Porque dime tú, ¿cómo tú le vas a quitar, por ejemplo, a puertos? Uh -huh. Le quitaste... Eh, todo lo que tiene que ver con el tema de las lanchas cataño, las lanchas de vieques y culebras todas se las quitaste, todas y las pasaste a carretera. Mm. ah, porque lo que pasa es que la es sombrilla. deficiente y mm. como es deficiente me afecta la emisión de bonos de puerto y puerto tiene mucha eficiencia, me da más chavos por las emisiones de puerto, eso lo hicieron aquí entonces la pregunta mía es eso, ¿y no, es, eso no es de ingeniería ¿Y ah, pues, pues como distope estaba fastidiado mándalo para allá, y entonces pues tengo una emisión buena con puerto, eso se hizo hace años pero el planteamiento que te hago, Saudi, y a los amigos televidentes, Radio radioescuchas y Cibernauta, es que cuando se quieran adelantar algo, buscan la forma de hacerlo. Mm. Y doy ese ejemplo como una de ellas. Digo, ¿verdad? Lo pasamos a Dito. Yo no sé cuántos boquetes han tapado de aquí a Vieque mm. en, el, en el camino en el agua. O sea, <risa> hago el planteamiento porque cuando quieren hacer algo, lo hacen. Sí, y si sí. pueden planificar a largo plazo, pueden planificar a largo plazo cómo tra trabajar el tema energético en el país, sea con los molinos, sea con los abanicos que le echan fresco a vieques, que están sin aspas allí en Aguabo, con lo que vayan a hacer con el Waste to Energy, que se han opuesto 20 personas, con el gasoducto, con lo que sea hay que buscar alternativas que no afecten la salud entre otros elementos, de atender este tema a largo plazo, punto
2: Mientras esto le siga significando dinero, ¿verdad? Y un contrato a alguien, pues siempre van a haber esas oposiciones selectivas, desde eh, de los pajaritos y verdad, todo esto que hemos Ay, visto que no, a través es que no de la historia. Ahí es que duele. Tú es que sabes, los es contratos es de alguien... pero tengo que decirte...
3: El contrato de uno no puede estar por encima de del acuerdo. bien de la
2: humanidad. Te tengo que decir que lo de cuando se hizo lo de puertos y lo de, de top, tenía hacía hacía un poco de sentido porque lo que se hizo fue, Jorge, y me corrige si me equivoco, se trae lo que era la, la eh, todo lo, lo que era el transporte integrado, eran las guaguas, estaban las lanchas, estaba y tra tratar de unificar el eso a ti. bajo a ti. un correcto y eres lo que es el Port Authority, por ejemplo en muchas de las ciudades principales de los Estados Unidos donde se recoge todo lo que tiene que ver con transportación bajo una sola entidad, Ah, que eso fuera un brazo operativo o una sombrilla de lo que es transportación oh. obra pública y que eso pues de, malograba su, su intención eh, no, no no voy a entrar si era eh, viablemente eh, eh, económicamente viable en términos de lo, lo que tú dices de la de las, de emisiones. las emisiones de bono eh, pero la hacía sentido el que todo el transporte se integrara bajo uno inclusive para pedir los fondos federales que se necesitan para mejorar la infraestructura de ahí a que hubiera otra otra agenda escondida en términos de las emisiones de bono pues. más la operación este,
3: perdidosa absoluta que, que tuvo eso en su momento, que ustedes saben la suerte de las lanchas ahora mismo, incluso sí. de cómo está funcionando Bati, pues ustedes lo, usted lo conocen mejor que nosotros.
4: Al aumentar el gobernador esta cifra, ¿verdad? Para seguir llevando a cero ese, ese aumento, ¿no? Eh, la reacción de Tatito, ¿cuál ha sido? Finalmente.
2: Negociar conmigo, punto, no ha cambiado.
4: Siéntate y vamos a negociar.
2: Y incluye ¿Cambiado? otras alternativas que tienen que ver con la reestructuración de la corporación pública y de su deuda, porque aquí todavía hay unos aumentos que pudieran venir que no tienen que ver con el costo de combustible, y que no tienen que ver tampoco con la ineficiencia eh, operativa que tiene Luma actualmente. Tiene que ver con que cuando reestructures tienes un dinero de los empleados, de las aportaciones que tienes que pagar. Tienes un dinero también Ay, de eh, las mejoras que tienes que tener unos fondos también para hacer las mejoras permanentes de lo que haya en caso de que haya eh, emergencia. O sea, y hay unas cantidades que te van a subir el kilovatio hora simple y sencillamente por llevar a acuerdo descontado la deuda que se le debe a los bonistas, valga la redundancia, para propósitos de finiquitar eso y que digan, ok, mira, ya esto está cuadrado, se cogieron su descuento en la deuda que le debíamos, cuadramos con los con los empleados, cuadramos con los eh, con las personas retiradas también, con los pensionados, y eso va a incidir en la tarifa de aquí a 30, 40 años también.
4: Guau. Wow. Eh, eh, es que tú, tú lo dices y a mí se me paran los pelos porque si es ahora es doloroso, sí. es casi imposible pagarlo. Y ahí vamos, pudiera ser entre 6 a 8 pagar.
2: chavos, más o menos, para que ¿Cómo tenga. es? Aquí hay un aumento de cada tres meses, más o menos, entre 2 y 4 centavos cuando la deuda de energía eléctrica, por eso Tatito Hernández está pidiendo que el descuento sea tan sustantivo. Porque cuando se haga toda la reestructuración, irrespectivo de cuánto se le descuente la deuda, de 6 a 8 centavos va a tener que ver entre el acuerdo de los pensionados y el acuerdo de la, del pago de deuda.
4: Ay, qué de lo que santuría. se debe Mente. Ay, Jesús.
2: ¿Son chavito.
4: Chavito que no hay. Sí. Que no hay, que no existen en el bolsillo de, 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 de la, del pueblo. Eh, ay, señor. Mira, mira, este, eh, vamos a venir con más detalles, con otros asuntos también que usted merece estar al tanto y aquí esa es nuestra misión en Nación Z. Vamos de inmediato con Tato Hernández. Dímelo, Tato. Yo no quiero ser testigo de esto.
0: Dímelo, Tato. Hola. A la verdad que, lo, que la mayoría o el 90% de los que son yankees son ridículos. ¿Qué hace este vestido ahí? Pero anoche me llama. No. Anoche me llama. No me contestaste. Me no me Cucha, contestaste. Escucha, escucha, anoche me llama. Estoy en una reunión donde no le contesté y me dice te hicimos masacre. Y dije anda para el silete. Nos ganaron 20 a 1. Ah, o, 11 a 0, y cuando yo miro el square 6 a 5. Estaba 5 a 0 en, en ese momento. Estaba
2: 5 a 0 Pero está Se, ¿tato, se tato. gana tato. Por, por un punto, se gana
5: por un poco. una, casera, una, casera, una
3: ¿tato tato. casera en este caso, una carrera. No, no, yo no. Pero no, 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 es béisbol en este béisbol, es una carrera, mi amor. Oye, estamos Dios, conmigo
4: no, conmigo no. Ganaron los yankees. Ganaron los yankees por uno te gana. ¿Usted te daba cuenta
3: que el muchacho siempre celebra y después tiene que quedarse guardado? Déjalo. Conmigo no.
0: Así le pasó la gente. Reclutado. Celebrando y le pasé a cucharita. Pero, exact, ya, exactamente. Eso fue, masacre, juego,
4: eso fue una masacre.
0: Eso fue una masacre ayer, Vamos edito, a ver
3: si el ahí. lunes viene vestido así. Reclutado. Y déjalo,
4: déjalo. Yo espero que me traigan una
0: titi, gorra titi, de los restos. Mira, tú le quitas la gorra a, no, a él. Quítese esa gorra. Ah, ese muchacho Está no se pintó de lado. Me coronó, me coronó, perdón es esa gorra que le puede entrar a Paz a los so mentales. Soda Pio. Soda Pio. Soy bendita, yo soy bendita, <risa> soy bendita. <risa> está bien ya sabemos ya sabemos que hay una que no va para si vamos para el juego de Yadier Molina el último en la historia ah, no, ya va a quedar una de las es que está
4: jugando con, con él y él como ella es como
0: ella es que se ya cuando es que nos vamos vamos a las deportes vamos a las deportes mi gente buenos días para todos hoy es tremendo viernes y vamos a hablar del voleibol, que la cosa está muy buena hay unos comentarios en las redes que no me gustan mira anoche en el voleibol femenino, las valencianas de Junco jugaron muy bien, le ganaron a las crellas de Caguay, Edmond, oígame en, ganó en cuatro parciales y anotó 20, este, conectó 27 puntos, ¿qué pasa? ya la gente está diciendo y que Cagua se dejó ganar, Oigan, le mérito a Junco que está jugando muy bien, son cinco equipos, cualquiera le puede ganar a cualquiera lo mismo pasa, Manatí las se le ganaron a las Pinches en tres parciales con 20 puntos de Carla Santos, ya la gente está hablando bárbaro de mire yo lo dije aquí, estos equipos están bastante nivelados, llegaron sus refuerzos cualquiera, le gana cualquiera, son cinco equipos, lamentablemente se eliminan las changas de Ranjito, lo que sí hay mucha queja de la compañía de streaming que supuestamente se está cayendo, eso eso tienen que darle brea y arreglarla, por eso es que últimamente ha estado lloviendo y estas compañías de streaming tienen que tener todo eso despejado para que funcionen bien, pero mientras están dando los jueguitos, bueno, nadie se queja, no, al contrario, los vaya a las canchas, y que no pide las canchas, pues se conectan en sus teléfonos por este así lo que tenés importante que ir a los juegos Caguas, Corozal, Manatí y Junco son entonces los equipos hasta el sábado son los últimos juegos de la serie regular ya después de ahí se van a definir para cómo son los semifinalistas de esos bandos a la, a la semifinal, así que vamos a ver cómo se comporta Caguas, Corozal Manatí y Junco en estos últimos partidos para ir a las semifinales y finales, vamos a estar pendiente de eso porque usted se entera aquí en Nación Z donde nace la noticia deportiva Achero, give it on my friend.
3: Ponte al día, día Aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z Por, por, por Z93 ah, pues sí. Señores, el
0: exalcalde de Guayama Es una de
4: las sentencias que se estaba eso, esperando loco. Eh, Eduardo Sintrón ¿Cuánto va a pasar en prisión? 30, 30 meses 30 meses, 30 meses esos son, son dos años
3: y medio más o menos esto a raíz verdad, de que Uf. el exalcalde de Guayana Eduardo Sintrón pues fue acusado y él obviamente levantó las manos en, en ese caso de corrupción aquí estamos hablando de que desde el 8 de abril el alcalde del Partido Popular Eduardo Sintrón eh, pues se declaró culpable en este caso eh, y de paso eh, desde que él llegó a la alcaldía en el 2013 uh -huh. hasta el momento de su acusación pues estuvo cogiendo sobornos de alguna manera, eh, dinero a raíz de cada, de cada pulgada de asfalto depositada, uh -huh. él le daba un dólar básicamente esa fue la acusación que se hizo del individuo A se sobreentiende eh, aunque no lo dice, se sobreentiende por, el, por los partes de prensa de que es la JDR Asphalt quien está involucrado en este caso el alcalde devolvió 114 mil dólares, Saudi, levantó la mano, cooperó, buscó la manera de alguna manera de bajar lo que fuera su, su sentencia basado en todo esto. Y a pesar de todo ello, que uh -huh. fue parte de lo que usaron eh, los abogados para negociar un, una sentencia con él que fuera mucho menor, eh, la juez dijo, mire, es verdad, usted cooperó, usted ha hecho cosas que nadie ha hecho, pero yo tengo que mandar un mensaje para adelante para los que vienen.
2: ¿Y usted gracias, esta gracias,
4: gracias, se y acabó, todo, gracias y todo. Pero usted se me 30 y, esa es la
2: que hay, tiene que 30 cumplir meses. esos 30 meses. Pero fíjate eh, que va lo que hablábamos ayer, Jorge, de esto mismo, de los acuerdos de cooperación uh -huh. y que, y que eh, te sujetaba el acuerdo eh, de acuerdo a lo que se había establecido desde un principio. Ese acuerdo de cooperación, ¿qué implica? Eh, vas a echar más gente, vas a echar gente más arriba de lo que tú estabas, eh, va a ser masificado, ¿verdad? Que es que voy a entregarte cuatro o cinco alcaldes y dependiendo de cómo eso se trabaje desde un inicio, va a tener mucho que, eh, mucho que de alguna forma eh, amarrar, ¿verdad? Eh, ¿Cuál va a ser? La, eh, amarrarle las manos al juez, quiero decir en ese sentido, porque hay unos acuerdos de cooperación que se establecen desde un principio, lo que se llama el acuerdo tipo C, lo hemos hablado aquí con el compañero Leo, Leo Aldrich, eh, donde eh, se hace desde un principio el acercamiento a la fiscalía y a la, y a la judicatura también, al, al juez. Donde lo que yo tengo es tan bueno, es pieza de información para cooperar con tu caso, que te va a ahorrar tanto y tanto, tanto en esfuerzo, en, en recursos y todo lo demás, que amerita de que desde ya tú me digas cuál va a ser mi sentencia. Entonces. Ha habido instancias como esa aquí, que se pedía una probatoria de acuerdo a las circunstancias alrededor de eh, que eh, iba a permitir que esa fuera la recomendación. Y cuando se llegó al acto de sentencia, la propia fiscalía es quien pide cárcel. O sea que más allá de los acuerdos que se habían sostenido entre fiscalía y los abogados de defensa, la fiscalía al final fue quien solicitó que hubiera cárcel. Por tanto, uh -huh. este acuerdo no es el mismo, por ejemplo, el que llegó eh, el Cano Delgado, no es el mismo el que llegó eh, eh, Santa María, Villegas o cualquiera otros. Porque hay, ¿verdad? Diferentes circunstancias. Pero al final del día va a qué tú negocias desde un principio. Digo, y hay, aquí, que, hay que ver cómo lo sentencian aquí, a ellos. Porque están negociando, pero la sentencia no va a Claro, no pero ¿qué tipo aquí de acuerdo los, los tú haces en el information?
3: Cambiar. Aquí los muñequitos pueden cambiar, ¿no? No, no, no. Pero al final del día la juez puede decir lo que, lo que quieren no, hacer. Porque eso aquí, es, aquí eso es mi punto.
2: Ese es mi punto, lo que te traigo. ¿Qué tipo de acuerdo tú negocias desde el principio? Hay un tipo de acuerdo que le ata las manos al juez, que era lo que te decía ayer. El acuerdo de Eduardo, eh, eh, de, de, de la, del alcalde de, de, el exalcalde de, de Guayama, no tenía esas garantías desde un principio. ¿Esto obliga al juez? Mm. Ese acuerdo que él lo no. ¿Lo obliga? Pero no puedo acuerdo, cambiar los muñequitos al final en la, del día. No, en el acuerdo tipo C sí le ata las manos al juez, porque tú le haces una representación desde el principio y el juez se tiene que seguir por lo que está en si, ese acuerdo. ¿Y si yo fallo en esa representación? Y si lo que prometí no lo, no, lo, no lo traigo. Por eso es que tiene que evaluarse antes de que te firmen el information. Yo vengo y que traigo. Que te yo digo, te voy acuerda acuerda a llevar a
3: Edilopia Sado y Rivera que están involucrados en el
2: esquema que tengo aquí. De repente fallé, no lo llevé. Acuérdate que hay. Se sostiene el acuerdo sí, que yo Sí, sí, porque es que se evalúa antes. Eso es lo que te estoy diciendo. Hay acuerdos y hay acuerdos. En este caso, no había esa garantía. Y él se expuso. Y respectivo de lo que estaba pasando, a ofrecer el dinero de vuelta, eh, todas las otras circunstancias. Sí, más, tres, gracias, la más,
3: tres años, el, más
2: tres años de supervisión. Eh,
3: de electrónica. Eh, su, eh, ¿Cómo es esto? Eh, la cosa es electrónica. Eh, de, de, eh, de
4: grillete
3: Libertad supervisada. Ah, tres años después. Correcto,
4: eh, correcto. Y yo pregunto, yo pregunto, se habla de 30 meses, pero ¿cuánto es la sentencia máxima en ¿Cuál? un caso por corrupción? Cinco años. Hasta cinco dicho, años, la juez había
2: dicho cinco años. Eso depende de nuevo, desde un principio te dicen, estos son los delitos, esto dice el libro. Uh -huh. En el caso de las sentencias federales hay unos guidelines, lo que se llama, que no le ata las manos al juez. El juez te puede dar lo mínimo o te puede dar lo máximo. En el caso de Puerto Rico, ya lo, la mayoría de los delitos en el código te dicen, este es lo que hay y el juez no tiene ninguna prerrogativa. El juez tiene que irse por ahí. En el caso de las sentencias federales, antes era así, ya no. Ahora el juez tiene esa, ese, ese wiggle room, como le llaman. Pero todo depende, y aquí es que voy, y por eso hago el llamado y hago la distinción, a qué acuerdo originalmente de cooperación se somete la persona y qué puede conseguir el abogado en esas etapas previas. Es sumamente importante Falló el abogado aquí. para lo que vaya a ser Falló el abogado. La, no quiero no, yo no yo soy muy respetuoso del trabajo de los compañeros, pero tienes acuerdos tipo C y tienes acuerdos tipo C. el planteamiento que tú haces
3: da, ente, da a entender de alguna manera que el, el pues los que estaban trabajando como abogados ahí no negociaban lo que tienen que negociar es que en basado en la información de él no es el que único. tiene el
2: alcalde? Eduardo Sintrón no es el único que ha negociado acuerdos que no tienen esa garantía. No, Hay otras personas correcto, que sí han negociado. El planteamiento
3: que te hago es que si yo tengo un tipo de acuerdo, donde ¿no? yo puedo ofrecer información suficiente. Búscate los acuerdos de María Domínguez. Y estoy devolviendo chavos, no estoy devolviendo dinero. Estoy eh, tirando gente al medio, estoy haciendo todo lo que me han pedido uh -huh. y le dicen, usted ha hecho cosas que los demás no han hecho y como quiera Eduardo le, as, le dan esta sentencia... Oígame, ¿qué mandaron un mensaje
2: para adelante? Y lo usaron a él como niño símbolo para esto. Él hizo Literalmente. eso, eso es después, después de la declaración de culpabilidad. Pues Acuérdate te, pues, que está pues, la declaración de culpabilidad pues ahí, y el acto de sentencia. Pues ahí donde ¿Qué que tú haces? El, el, el acuerdo de culpabilidad, tú tienes que poner, yo voy a hacer esto, 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 esto. Y a cambio de eso, yo quiero asegurarme cuál va a ser mi sentencia. Y eso no pasó. Búscate ¿Y? los acuerdos de culpabilidad donde ha intervenido la, la licenciada María Domínguez para que tú veas que todos ellos, la mayoría de ellos, han, han logrado ser tipo C. Y o sea te que, garantiza entonces la sentencia, de no, ya tú sabes No lo, lo que dices es.
4: tú, no lo dices tú, lo digo yo. Es un asunto de defensa. Así que sí sí sí, defensa, sí, 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 pues, como la defensa es el abogado o cuán conocedor de, 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 del derecho, verdad sin gestarle mérito a, en el sentido, a, a, en casos como esto, a lo mejor?
2: Es una o, negociación y fiscalía oye, te lo tiene otra, que aprobar. Antes, antes, no para que fiscalía entonces eh? no se te vire en el acto de sentencia y te pida algo que no fue lo que negociaste. cuánta
3: información realmente el... Presunto acusado le haya dado al abogado, se supone que le dé toda, ¿verdad? Y no le oculta nada, ser. y de repente, ay, no te dije esto. Pues eso era importante para la negociación, ¿verdad? Eso Exacto. también puede pasar. Eso
4: puede pasar y va a encoger Y entonces contra, el abogado se el abogado. ve amarrado
3: de información porque no le dieron toda la información en el momento uh -huh. necesario de hacer el acuerdo presentencia. Eso puede pasar. Uh -huh. <risa> porque hay gente que se queda como que. Oh, mira,
4: no puede decir mira. eso
2: todavía, déjame guardarme hola, esa carta. Hola,
4: <risa> o el mismo deseo de, de ser honesto en el momento de la declaración dijo de más.
2: Hay mucho de eso también. El cliente no siempre te da toda la información y por eso cuando, la, cuando se trata del abogado tiene que tener toda la información para que no haya su aliado.
4: Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Lo cierto es que hay un mensaje detrás de todo esto directito uh -huh. a la yugular de todos los que tocan los centavos y los dólares de este país que usted no toca lo que no es suyo. Punto. 30 meses, hay dos años y medio. La pregunta es: ¿son suficientes? Porque hay gente que entiende que es una pena. Bueno,
3: lo que estaban negociando aquí era que no hubiera cárcel,
4: que no hubiera, si cárcel. No hubiera cárcel, que y hubiera cárcel. una
3: sentencia eh, verdad supervisada de uh -huh. alguna manera, que no hubiese cárcel, sin embargo eso no es así.
4: ¿Qué tiene que decir Carlos Bianchi en el análisis del día junto a Edi López? Ahí está con nosotros, buenos días Bianchi, adelante Gracias
2: Eddie. Saudi. Buenos días Carlitos, bienvenido.
4: En línea, ¿lo tenemos?
2: Eh, me parece, quítale la mute al...
4: Sí, Carlitos. A la cosa
2: virtual. No tiene miedo, no tiene miedo. No ahora claro, sí, ahora sí. sí. Ahora sí. Ajá, <risa> pues, buen día, buen día. Comienzo, buen día. Comienzo por darte el, pe el pésame. <risa> no, ah, también, este, este, Por tus este, bostonianos, Carlito.
4: pero... Ay, Dios mío, Carlitos. Pero tu ya, ya le dimos...
1: Tú experimentas una ofensa a la vista
3: de cualquier ciudadano. Por eso que por gracias. no prendió la cámara hoy. La, la, ay, 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 la, ay. Gente, la gente tiene la vista irritada con la gorra de. <risa> bien
1: difícil, bien difícil, bien difícil.
2: Carlos Bianchi Englero, ex secretario general del Partido Popular Democrático y ex representante, hasta el 25 de julio se pospone lo que es la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria que eh, envía al gobernador y Tatito Hernández eh, levanta los trabajos hasta esa fecha, fecha donde se va a celebrar el aniversario número 70 de Lela. Hay varias cosas pasando ahí en el distrito capitolino. ¿Esto es política? ¿Esto es para empujar al gobernador a que haga ciertas cosas? ¿Esto es para darle oportunidad a que trabaje con el propio caucus del Partido Nuevo Progresista? ¿Qué hay aquí detrás y cómo analizas? esta posposición de los trabajos del representante de la Cámara, Rafael Tatito Hernández.
1: Bueno, por lo menos el senado, el portavoz de la en del Senado ha dicho que la pista comienza el próximo martes, así que ese, ese trabajo de, de vía pública, de hecho ya la Cámara había hablado de una medida similar, así que supongo que al haber una diferencia eh, presupuestaria entre la primera medida que se presentó y la actual, estamos hablando de aproximadamente 10 millones eh, adicionales. Pues eh, habrá petición de certificaciones por parte de, de, del Fondo de Seguro de Estado, certificaciones del Departamento de Hacienda, de la Oficina de Gerencia y Presupuestos.
2: Ahí me estás hablando eh, y, de que se aumentó de 165 millones, 20 y 145 eh, para acueducto y la otra para energía eléctrica, y ahora se aumenta a 225 millones. Correcto, okay. correcto.
1: Y, y para eso necesitas unas certificaciones, ¿verdad? Tiene que el Estado certificar de la Asamblea Legislativa que ese dinero está disponible. Eso es lo primero. Eh, lo segundo, que eh, hemos visto en la, OPI, en la en las últimas horas, eh, muchos legisladores eh, planteando eh, si esto es correcto o no, ¿verdad? Y recordamos, Eddie, y los amigos que, no, que nos sintonizan, desde la época de los 70, los 80 y los 90, hubo una costumbre por parte de los gobernantes de todos los partidos políticos eh, de desangrar las, la... la el, los presupuestos de las corporaciones públicas, que cuando se crearon las corporaciones públicas eran el propósito de eso mismo, de que fueran corporaciones que fueran autosustentables, de lo propio que cobran de los aranceles o de los servicios que brindan, pudieran mantenerse en una operación fiscal saludable. Y eso ocurría en los años 70, en los años 80, cuando los gobernadores vieron que empezaron a descuadrarse los presupuestos del Estado, comenzaron a utilizar estas corporaciones públicas, como llamamos en el algodón eh, de la calle, como un cachito, como un cajero automático. Cada vez que había eh, un déficit presupuestario, iban y cogían prestado a las corporaciones y las llevaron a la situación en la que se encuentran hoy. Muchas de ellas están negociando reestructuración de deuda por estar, por estar en quiebra. Así que, que en este momento que la corporación del fondo eh, se plantea que tiene un dinero de superávit que ha planteado el gobernador y el, y el propio director ejecutivo de la corporación del fondo, eh, nos tenemos que plantear si es saludable eh, comenzar nuevamente con esa práctica. Si lo hacemos ahora eh, para dar una baja ficticia a, eh, al aumento de la autoridad y de la autoridad de energía eléctrica, y de aquí a seis meses, que vamos a hacer? Hacer lo mismo con otra corporación y seguir desangrando esas corporaciones públicas y creándole un problema eh, nuevamente al Estado que tiene que entonces subsidiar esas corporaciones públicas. Yo creo que esa va a ser la discusión que se va a dar en la Asamblea Legislativa. ¿Soy, sí, soy
2: sí. yo que me perdí o o me está o no me hablaste de la estrategia de Tati Hernández de posponer la, la. No,
1: no, no, te voy a explicar ahora. <risas> pues, te voy a explicar ahora. Eh, si el presidente de la Cámara ha tomado la determinación de moverla hasta el 25 de julio, podemos haber muchísimas razones, entre ellas, o que hay legisladores de vacaciones. Recuerda que en este mes, después del 30 de junio, los legisladores plan, eh, planean sus, sus vacaciones. Es que si el, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara eh, va a convocar para el 25 de julio a celebrar la Constitución en el, en, en el Capitolio, eh, no tiene que ver una cosa con la otra la, la, la sesión eh, eh, ordinaria o, o extraordinaria para atender estos asuntos no es la misma de una sesión especial para celebrar la Constitución. Así que no obliga a los legisladores a ir a la sesión extraordinaria, sí, pero a la sesión especial con motivo de la conmemoración de no es eh, un motivo de la de, de que los legisladores tienen que estar allí presentes porque no lo establece la constitución. Así que, que no creo que sea para obligar a los legisladores que estén allí, estarán ese día allí eh, y participarán de la extraordinaria, pero no necesariamente tienen que participar de una sesión especial.
2: Pero en términos de lo que está pasando y la controversia dentro del seno del PNP. Eh, del portavoz de la mayor, de la minoría en la Cámara particularmente, que se ha expresado que hasta que no haya una, una unas disposiciones contenidas que garantice el poder hacer el replenishment, verdad el que se vuelva a refondear eh, el dinero eh, que se saque para estos propósitos de mitigación, eh, también deja ver que no hubo una coordinación en la estrategia, o parecería no haber una coordinación en la estrategia del gobernador con su delegación.
1: Pero el gobernador tuvo problemas hace unas semanas para aprobar el presupuesto que se tuvo que aprobar con votos del Partido Popular y de Victoria Ciudadana porque el gobernador no pudo conseguir ni un solo voto para aprobar el presupuesto en la Cámara de Representantes. De lo suyo. No, no aquí en el Senado, en el Senado sí los senadores de la, de la minoría del PNB votaron a favor del presupuesto. En la Cámara el, el gobernador no pudo producir ni un solo voto por eso yo hablaba la semana la semana anterior de que se hablaba de, de falta de liderato por el presidente de la cámara porque no había conseguido los votos bueno el que no lo consiguió fue el presidente el propio presidente del partido nuevo progresista y presidente de la conferencia legislativa que no pudo proceder, producir ni un solo voto así que, que me parece que y lo hablamos hace una semana Hedy eh, por eso, campaña, porque no ha sido esta el único,
2: el único, la única medida donde no se han conseguido los votos del PNP. Se está claro. ampli a, hay, una, ¿Hay algún tipo de, de fisura ahí que se está abriendo quizás por una candidatura oh. o el reto primarista que se pudiera vecinarse por parte de la comisionada residente y ya la gente está tomando bandos dentro de la propia delegación del PNP? Yo, y sé no, que es una pregunta cargada, pero
1: pero, pero lo, lo hablamos hace una semana, me, me, me parece que ya comenzó la campaña electoral. Es lo mismo que ocurrió con Wanda Vázquez cuando era gobernadora, que eh, 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 la Cámara y el Senado eh, comenzaron a, a, a no darle paso a las medidas legislativas que traía el Ejecutivo, a nombramientos que traía el Ejecutivo por esa división que se creó de los que estaban eh, con Pierluisi en la Cámara y los que estaban con, eh, con Wanda en el Senado. El Está llamando la comisionada punto residente
2: punto. a la delegación del PNP? ¿No claro, te pares ahí? Claro,
1: Está pasando claro, eso. La, claro, la, la comisionada residente tiene un liderato, tiene un liderato, tiene un liderato en la Cámara de Representantes más que en el Senado, ¿verdad? Ya tienen eh, mayor relación porque fue, fue portavoz eh, de esa delegación, fue presidenta de ese cuerpo y tiene una gran relación con esos legisladores. Y estoy seguro que, que cuando se. Ahora las compuestas eh, la Cámara va a respaldar a la candidatura de Jennifer González y si, y si no ocurriese, pues entonces le da el espacio a ellos a poder nuevamente reagruparse. Pero en este momento lo que se está dando es que se ha comenzado ya a ver la división eh, de candidaturas y los respaldos a, a las candidaturas eh, de los candidatos que se perfilan dentro del PNP.
2: Carlitos, gracias siempre por estar disponible para nosotros. Evaluaremos a ver qué va a pasar porque todavía quedan un, un par de semanas para que eso ocurra, ¿verdad? Estamos a 8 hoy, este, así que faltan dos lunes más para ver qué va, en qué va a repuntar todo esto y cómo cambie la medida, si es que va a cambiar. Me hubiese gustado tener aquí al licenciado Adrián González porque todavía no hay un informe sobre el alegado acoso sexual dentro del partido independentista puertorriqueño. Pasó un mes desde que se le había encomendado dicha labor a, al, al licenciado a, al amigo Adrián González y Adriana Gutiérrez eh, le, le quitaron de las manos eso y se lo dieron a este otro comité de tres personas de tres féminas que estaban investigando y tampoco ha pasado nada todavía queremos saber qué ha pasado en el partido independentista, pero ya tendremos oportunidad de hablar con él más adelante. Gracias Carlito, hablaremos
1: A ver cómo va esa barista como dice Leo.
2: Así es, un abrazo como no Saludos, por favor. no te
4: vaya, entonces, entonces, no te gusta la gorra de Eddie López. No, Se no. me fue, pero él quedó ofendido. Dijo que es una ofensa.
2: No todo el mundo y tiene buen goja. gusto. ¿Qué te puedo decir? Ay, tiene salta. buen gusto para otras cosas, pero para esto. no.
4: Tanto es provoca verdad. esto, pero es déjame, déjame. Yo estoy ver... de acuerdo
2: con Eddie. ¿Qué? No todo el mundo tiene buen gusto, míralo.
3: Ay,
4: <risa> y ahora viene Tato <risa> Hernández. Bu bu buenos días, vamos con calma, Tato, con calma.
0: Mira. Se distraen, se distraen. Mira, mira la, mira la indumentaria del amigo señorito López. Ya se está quitando parte de la ropa, le queda la gorra. Así le va le a pasar tocan? este weekend. No a la es que acuérdate que hay camisas chulongas también. Ah.
2: Pero yo te voy a decir una
4: cosa, Tato Ustedes están aquí joncando duro sobre Eddie. Defendiendo su bueno, equipo. El, el, el lunes, yo los
0: quiero ver a ustedes. El lunes van a llamar enfermos no, los dos. lo que pasa bueno, es que él, mientras los Yankees están esconden. ganando, él hace fiesta. Ajá. Lo malo de él es que cuando los Yankees pierden, se esconde, apaga el celular y ya ¿Me entiendes? ¿Cómo está el standing <risa> ahora mismo? <risa> ¿Cómo está el standing ahora mismo? Ustedes están ganando y están muy bien, pero mejor posición tenían el año pasado. Y qué pasó? ¿A cuántos Exacto. de diferencia? Gracias. Ay, Dios mío. ¿A cuántos de Gracias. diferencia? Eso no viene al caso. Si ah. más diferencia <risa> tenían el año pasado y no ganaron. El año pasado estaban mejor y no ganaron. Rest saca, my case. Sa, saca Chavo. Sometido. Sometido a su señoría. Que Primero, que Pero nada, Primero que conseguirle los 317 celebre, celebre y conserve su sonrisa mientras pueda.
4: Yo estoy en el programa más deportivo <risa> del <risa> país. Entre política y deporte. O sea, los dos ah, deportes sí. nacionales.
0: Así mismo, pero vamos nosotros a que, hablando de béisbol, hay una noticia muy buena. Ahora preparándonos para el próximo Clásico Mundial que se va a estar celebrando en Puerto, en, va a estar celebrando para el 2023. Puerto Rico tiene nuevo gerente general y es el joven Eduardo Pérez. Es el hijo de Tani Pérez, de Atanasio Tani Pérez. Este muchacho es muy amigo mío. Yo lo vi jugar y desarrollarse en el béisbol. Quiero que sepan una anécdota. Mi primer juego en Grandes Ligas, cuando yo empecé a trabajar con Juan Igor González, que llegó al parque viejo de Arlington, voy con unas amistades para sentarme en el área de la familia, está bateando él, bateé en forma de faula, ahora cae dentro del parque y quien la cogió fue Tato Hernández, papá. Así que ya usted sabe, gran amistad durante todos esos años, fue jugador de las Grandes Ligas, estuvo con varios equipos en Puerto Rico, dirigió también a Santurcia, José, ahora pues le dan la oportunidad para ser el gerente general ahora falta ver cómo va a montar su equipo porque no hace falta también un dirigente ya que Luis Rodríguez había pues renunciado a esa posición así que vamos a estar trabajando con eso vamos a estar pendientes a todo el escenario que se va a hacer y todas las cosas que van a estar pasando para con esto en esta próxima intervención vamos a estar jugando de la colocación de cómo se encuentra el equipo de Puerto Rico para este próximo Clásico Mundial que usted se entera que en Nación Z somos de Puerto el Machero, you've know